0: Bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Lorival Filho, presidente do Expresso Liberdade. Seja muito bem-vindo,
1: Lorival. O prazer é todo meu, Bruno.
0: Urival, você que é o presidente do Expresso Liberdade, poderia explicar como é que funciona esse instituto que foi criado em 2012 com o objetivo de promover o direito natural, a livre iniciativa e a dignidade humana?
1: Nessa época, eu já tinha alguns amigos que nós pensávamos parecidos, advogávamos os mesmos valores e inspirado nos think tanks de base estadual, tipo Heritage Foundation, etc., eu resolvi montar o Expresso Liberdade, que tem por objetivo não só promover esses valores, mas analisar os problemas é, do Maranhão sob essa ótica. E assim, poder falar de uma maneira mais palatável ao público local.
0: Perfeito. E como é que começa a sua história? Você mencionou aí que tinha alguns amigos com quem você compartilhava as ideias. Como é que começa a sua história? Qual foi o primeiro autor que você leu? Como é que, como é que você teve acesso a esse autor, Lorevão?
1: Ah, Bruno, eu, na minha época de federal, é, eu integrei o CEA de Engenharia Elétrica, acabei disputando uma eleição para o DCE, e nisso, conversando com os colegas de chapa, um deles, né, que hoje é um grande jornalista, José Linhares, é, afirmou que eu era um liberal, né, mas eu a, até então não me afirmava como um tal, tinha uma vaga noção do que era o liberalismo, e ele começou a comentar alguns autores, né? Milton Friedman foi o primeiro... Falou de Mises, falou de Hayek, e então comecei a leitura desses autores e entender o que era liberalismo, entender o que era libertarianismo. E daí, com o tempo, na faculdade, participando de é, embates com alunos, com professores, eu acabei conhecendo outros colegas, né, alguns que também me apresentaram o, o pensamento conservador. É, conheci um monarquista né? no caso o amigo em questão era um monarquista e com o tempo né, com essa atividade né, fui, fui do conselho da universidade esse tempo todo participando desses embates acabei conhecendo outras pessoas no, no bar da faculdade também conversando e bem depois que eu saí da faculdade é, já conhecia bastante gente eu pensava parecido e... Fiquei sabendo ali pelo final de 2011 da existência do LIBER e fiquei também sabendo da existência do Miss Brasil, e isso me chamou bastante atenção. Então eu comecei a pensar o que fazer por aqui, né? O, que o pessoal já saiu da faculdade, o que, que a gente poderia fazer. Então eu já conheci o trabalho de alguns outros institutos, especificamente os think tanks, e pensei que seria algo interessante para cá ligar, conectar o Universal ao local, mostrar o que seriam as, as ideias de liberdade, direito natural, etc., para São Luís. Então, eu resolvi é, montar um grupo que, a priori, tinha esse enfoque, reunir pessoas que pensavam de maneira parecida para discutir a liberdade e discutir a liberdade para São Luís, ou seja, na perspectiva de São Luís. Entendi,
0: é daí que surge a ideia de criação do, do, do Expresso, né?
1: Exatamente.
0: Quer dizer, no início, então, era a era vontade de reunir pessoas que compartilhavam as ideias da liberdade e depois passar a transmitir essa, essas ideias para o público de, de São Luís, é isso? Exatamente.
1: Então, ah, porque o, que, o que a gente vê no debate? Sempre, fica, sempre parece uma coisa muito aberta, muito intangível, quando você fala do, de, de valores ou de autores que as pessoas não conhecem, de ideias que as pessoas não conhecem. Então, é, essa capacidade de, de ser claro e ser claro através dos exemplos, ou seja, você explicar por que está o problema em São Luís, é, que tem a ver a liberdade econômica e problema X em São Luís, vamos lá, o transporte público, fica mais interessante para você é, mostrar para a pessoa por que, que aquela ideia é boa, por que, que, ela, por que, que ela é válida, né? e não apenas um jargão solto. Não, o problema é isso.
0: Entendi. E quais, são, quais foram os projetos que foram desenvolvidos nesse sentido pelo Expresso Liberdade desde a criação até agora, Lorival?
1: Então, Bruno, sendo uma organização predominantemente voluntária e nova, achamos por bem focar em relacionamento entre os membros, conhecer novos parceiros dentro e fora do Estado, executar programas que fossem pilotos, e que toda essa experiência pudesse no futuro nos dar base àquilo que seria de fato permanente. Então, nesse tempo, nós investimos bastante em divulgação. Daí realizamos alguns eventos aqui em São Luís, com o Rodrigo Constantino, com o Rodrigo Marinho, com o Flávio Morgastero, com o Sandro Schmidt, com Ângelo Monteiro, com o Dom Bertrand. Esses eventos chamaram bastante atenção aqui na cidade. É, que acabou.. Uh, nós acabamos alocando esse pessoal em um grupo chamado Gabinete de Estudos Políticos, que foi idealizado pelo professor Wilson Belo, da UNDB, que hoje faz parte do nosso quadro acadêmico. E esse programa tem sido muito bem sucedido, já ocorre há basicamente há um ano, com discussões como o Estado, o indivíduo, e nós esperamos com o tempo que esse grupo evolua da discussão de temas e passe para a discussão de problemas, e que com o futuro, pouco a pouco, isso vai evoluindo para discussões de políticas públicas, que é o que a gente pretende, lá na frente, até mesmo é, lançar algum material nesse sentido.
0: O Expresso Liberdade tem uma área acadêmica, né? você vai lá no site, tem lá um grupo, um quadro de professores que inclui aí o professor Biratan Jorge Iori, o Ricardo Vélez Rodrigues, o Guilherme Converton, Gabriel Zanotti, Rodrigo Saraiva Marinho e outros. né? O, hum. Qual é, qual é o, o objetivo de se ter esses professores num segmento acadêmico,
1: Lorival? Então, Bruno, a ideia é que nós tivéssemos pessoas que pudessem contribuir com o avanço do Expresso Liberdade, orientando as nossas atividades, desde a formação de ementas para cursos, os grupos de estudos, os grupos de pesquisas, atividades de extensão e outras atividades do Expresso, a própria organização do Expresso. Então, nós tivemos o cuidado de procurar pessoas que tivessem afinidade com nossas ideias, tivesse um bom currículo, é, que o grupo gostasse também, isso é muito importante, né? a afinidade com, 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 com os professores, e não só pessoas que tivessem um perfil puramente acadêmico, né? mas pessoas que tivessem algum outro tipo de experiência, né? no caso do Bené Barbosa, que é um estudioso de segurança pública e é um cara combativo, né? que está no movimento há mais de 10 anos. A gente acredita que isso soma muito ao nosso trabalho.
0: Qual é o projeto que o Instituto está desenvolvendo nesse momento o que será desenvolvido no ano que vem, Lorival?
1: Por ora, Bruno, nós estamos avaliando o que foram esses dois primeiros anos do Expresso né, para pensar os programas permanentes, mas já adianto que nós vamos abrir um programa de associação Expresso, programa esse que vai contemplar um ciclo de formação para os nossos membros, um ciclo de formação básica em economia, política e cultura, né, em 12 aulas. Vamos seguir com os nossos eventos, né? nós teremos nosso primeiro fórum de política, economia e cultura. Nós também vamos oferecer um curso de economia para jornalistas e para outras lideranças. Né? Vamos continuar com as publicações no site e também com os nossos livros. Né? Você viu que a gente lançou aí esse ano o livro do Campos que foi um sucesso e agora nós temos um livro do Nivaldo Cordeiro grandes perigos que nós vamos fazer em, em coedição com a Livraria Resistência Cultural. Né?
0: O livro do Roberto Campos, que é uma, uma coletânea de frases, mais ensaios a, sobre o, o, o Roberto Campos, né?
1: Exatamente. E foi uma parceria
0: do Expresso Liberdade com a Resistência
1: Cultural, correto? Exatamente. A Resistência Cultural né, é representada pelo Loredo. O Loredo, que é fundador e editor da, da, do Expresso Liberdade, editor da Resistência e do Expresso Liberdade, nós resolvemos lançar o livro né? É, tu já deve conhecer o livro O livro está uma, tá uma peça de arte Foi muito bem feito E a ideia da, De lançar livros com a, com a resistência Especificamente o, o livro do Campos E especificamente nesse formato de frases Foi para conciliar duas coisas Não só apresentar um autor como Campos Mas apresentar um autor como Campos Naquilo que eu considero ele é, assim, Genial Que são suas frases, né? Então, a, o, o livro, além das frases, tem algumas frases do Campos, frases que o Campos gostava também, é, alguns depoimentos sobre o Roberto Campos, incluindo o depoimento do J. O. de Meira Pena, né? é, o, a carta que enviou o Tancredo Neves e o discurso de estreia dele no Senado.
0: E para os ouvintes que, eventualmente, ainda não conhecem o livro, o livro chama-se O Homem Mais Lúcido do Brasil, né? as melhores frases...
1: A... Roberto.
0: De Roberto Campos, isso é um livro maravilhoso recomendo vivamente, já havia recomendado no Facebook, no Twitter no meu blog e volto a recomendar a compra e a leitura você mencionou, Lorival, sobre o programa de formação dos membros do Expresso Liberdade né? Uhum. como é que vai se dar esse, esse programa de formação são encontros semanais é, mensais qual, é, qual, qual será a dinâmica também?
1: Ah, palestras de uma hora e meia, duas horas, é, quinzenais, né? é, durante uns seis meses, se não me engano, e depois dessas palestras nós realizaremos pequenas discussões, né? Agora, também junto com isso vai ter um material auxiliar com indicações de leituras, né? O objetivo desse primeiro ciclo de formação é dar um nivelamento a todos os membros, né? A partir de então, depois disso, os membros poderão é, buscar suas especialidades dentro do Expresso. Né? Até porque o Expresso tem basicamente três núcleos, né? que é o núcleo político, o núcleo econômico e o núcleo, o núcleo cultural. A ideia é que depois desse ciclo, os alunos entrem em outros ciclos de formação mais específicos de cada núcleo desse.
0: Certo. Você mencionou que, que no ano que vem também será realizado o primeiro fórum, não é isso? Exatamente. Tá. E é... já tem uma data definida, já tem um tema definido, como é que vai se dar isso?
1: Olha, nós esperamos fazer esse, esse fórum a, na terceira semana de novembro, né, que é justamente durante a Semana Global de Empreendedorismo. E a ideia é que a gente, nesse fórum, é, coloque não só especialistas, mas também pessoas que representem o Estado naquela, naquele tema ou naquele assunto. Né? A ideia é, com esse fórum, promover um, um debate de alto nível, né? É, e um debate pertinente, não só um painel expositivo, mas para que a gente coloque pessoas que pensem geralmente diferente sobre algum assunto para que elas exponham suas ideias. E a ideia do gestor público é muito importante, porque eu sinto que falta um pouco esse espaços onde o gestor público se sinta de fato confrontado, né? está sentado ali diante de um especialista, que vai poder questioná-lo é, de várias maneiras né?
0: Bom, Acaba sendo também um procedimento é, Instrutivo Para esse pessoal né, que trabalha diretamente aí Com a administração pública né, E muitas vezes não tem acesso a esse tipo de conhecimento E informação né?
1: Sim, porque se você for parar para ver a, O gestor público Ele tem muitos assessores Ele tem, ele tem Digamos assim, a mão a, a Uma massa crítica Pessoas que podem fazer a defesa daquilo que ele pensa e, normalmente, as, 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 as associações, os institutos empresariais e afins, eles não têm esse link com estudiosos do assunto. Né? Assim, você vê, por exemplo, grandes associações, uma, algumas associações São Paulo, confederações, que produzem alguns, alguns estudos. Mas, no nível estadual, você não vê muito, por exemplo, associações empresariais buscando, sei lá, economistas, contadores, para fazer algum estudo local, e, com esse estudo, confrontar o gestor público. Né? Ó, dá para fazer isso e assim que se faz. Né? Fica, de um lado, os, as associações com a, com a, a demanda e... O, 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 o gestor público com a resposta dele muito, bem fundamentada. né
0: Você mencionou o livro do Roberto Campos, que foi feito em parceria com a Resistência Cultural. O, eu não me lembro se o livro do Nivaldo que você mencionou também vai ser uma parceria ou só é um projeto específico do, do Resistência Cultural, Lorival?
1: Não, não. Esse é junto com a Resistência Cultural. Né? A Resistência Cultural nós, nós resolvemos... É... Não, não, não haveria de escol se escolher outra né? já que a resistência está com a gente desde, a, desde o começo, né? fundou o Expresso junto com a gente, nós escolhemos a resistência para lançar, para fazer todas as coadições do, do Expresso Liberdade né? Entendi,
0: e há, há outros livros programados já para o ano que vem que você possa falar? Nós vamos
1: continuar com nossa série de livros de frases né? estamos negociando é, os direitos do próximo autor é, vamos, já tem um livro do Nivaldo Cordeiro que eu falei mas nós estamos agora é, fazendo uma reunião de vários prováveis títulos para a gente decidir o que vai sair no ano que vem. É, a Residência Cultural já está fazendo um trabalho interessante de resgatar muitos autores ah, do século XX, do século XIX, e a gente está decidindo aí o que pode ser mais interessante para apresentar para o público brasileiro ah, no ano que vem. Né? Mas aí o primeiro lançamento, provavelmente no primeiro semestre, já é o livro do Nivaldo Cordeiro E no segundo semestre teremos aí um livro de frases Que dentro em breve nós devemos anunciar
0: No site do Expresso Liberdade tem lá uma declaração Ou uma afirmação, digamos assim, de que a solução para os mais graves problemas brasileiros É a eficiente colaboração social fundamentada na liberdade né? Liberdade uhum. hoje, que é... Hoje não, né? Durante a história do Brasil isso é uma constante mas que hoje está mais evidente, é, pelo menos publicamente, a ação intervencionista do Estado que tudo regula e tudo tributa. Que tipo de contribuição, Lorival? você acha que o Instituto pode dar para modificar esse quadro, seja no âmbito local seja mesmo no âmbito nacional?
1: Olha, eu acredito que no âmbito local, além, além de fundamentar muito bem a sua defesa, é, explicando a problemática local, né, dando esse outro ponto de vista, é acredito que até o tipo da defesa, não só uma defesa é meramente técnica do assunto, explicar por que é mais eficiente a, a, através de um arranjo livre sem burocracia, mas também defender a moralidade da a moralidade da liberdade. Porque qual é o problema? O, o, o fato de não se entender muito bem a natureza da liberdade é que eu acredito que não que não faça que projetos vinguem no longo prazo. Eu me explico. Por exemplo, a liberdade e responsabilidade né, caminham juntas. responsabilidade é o outro lado da moeda da liberdade. Então, quando as pessoas é, atribuem a responsabilidade que é delas para o Estado, o Estado vai precisar, digamos, cercear um pouco a liberdade delas para poder é, executar essa responsabilidade, tomar essa responsabilidade. Eu estava ontem conversando com alguns empresários, um evento de uma associação comercial, e falava isso justamente para eles. eles. Eles não entendem, é, eles são fãs de empreendedorismo, mas não entendem de fato a natureza, é, digamos assim, total do empreendedorismo, que envolve a responsabilidade de você cuidar dos seus próprios assuntos. Porque se, se isso não se isso não. Se, se você não fizer esse link com a liberdade, é uma base moral. Isso vai embora de uma geração para outra, né? É, se você bate, defende a liberdade apenas enquanto eficiência, você pode pode surgir alguma outra coisa que aparentemente é mais eficiente e a liberdade cai. Aí que comentava muito isso, né? Como como se perdia essa a defesa da liberdade de uma geração para outra. E isso vai ser isso é um enfoque que a gente dá muito importante na defesa da liberdade, ou seja, na moralidade da liberdade. É com isso que a gente espera que o nosso, que no, que o nosso trabalho seja permanente, né? Essa, essa, explicar a liberdade de maneira, enquanto eficiência, é, digamos, uma, é como se fosse uma prova dos nove. Mas o essencial mesmo é uma defesa moral, porque a gente acredita que é, é com isso que a gente vai, digamos, causar a transformações permanentes, né?
0: pela experiência de contato que você tem com os empresários da Ilorival você sente uma boa receptividade quando se apresenta as ideias da liberdade por essa perspectiva que você mencionou ou você acha que é algum tipo de reação quando se fala em empreendedorismo em um ambiente de livre mercado e etc
1: olha, de cara, quando você fala em liberdade, fala em, em, em é, menos impostos, menos burocracia isso agrada mas acredito que muitos ainda não têm a capacidade de abstracionar, é, por exemplo, o que seria a ausência do governo sem, sem, para controlar eventuais falhas de mercado. Né? Por exemplo, é, quando, um, nós tivemos um problema recente aqui em São Luís, que foi o problema dos transportes. Né? E, o que, e qual, o que foi esse problema? Você teve um preço artificial, ou seja, a, a tarifa precisava ser atualizada, os custos haviam aumentado, e a prefeitura subsidiava esse preço e uma hora o dinheiro acabou as empresas entraram na justiça ou aquela briga para aumentar o preço e você teve por exemplo a, a judicialização do assunto né promotor para cá promotor para lá e quando eu falava de que não você não precisa de, de, de estado nisso aí deixa qualquer pessoa que tem um, 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 um carro em casa colo, colocar um por exemplo um carro na rua botar uma bandeira aí e explorar o, o setor. Então o pessoal acha que vai indefinidamente é, todo todo mundo em São Luís vai colocar um táxi na rua e o trânsito vai ficar é, entrafegado, né? Não entendem, por exemplo, que só sobrevive no mercado desse quem, poder, quem puder quem atender o, o atender bem o cliente, né? Eu até faço o comparativo, digo para eles que se fosse esse o caso são Luís teria hoje em cada esquina uma corretora imobiliária, um Guaraná da Amazônia e um advogado, né? porque isso aí tudo já foi moda em São Luís. Então, agora, você consegue explicar bem através do exemplo. Por isso é interessante que você consiga, você está aqui conversando com um empresário e tem esse problema bem aqui na frente dele você tem a capacidade de explicar esse problema bem aqui de São Luís, sem falar de problemas é, sem falar de problemas nacionais. Né? Apesar de que Eventualmente, muitos dos nossos problemas, acredito eu, é, vendo do fato de que nós não temos uma, uma federação mesmo. Né? O Brasil é como se fosse uma, uma, uma grande aldeia. Tudo, tudo é nível federal. Você não pode inovar tanto em nível local, legislar tanto em nível local, mas é isso.
0: Tá é bom, Lorival. Muitíssimo obrigado pela entrevista e bom
1: trabalho aí com o Expresso Liberdade. Ô, Bruno, prazer foi todo meu. Obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Gachagen.